0: Right at home. Go to les histoires de hantises et de coups dans les murs sont aujourd'hui légion. Qu'on y croit ou pas, il y a de nombreux témoignages de ce phénomène à travers le monde. Mais saviez-vous que la communication avec les esprits par le biais de coups dans les murs daterait de 1848. Les Sorfox seraient les pionnières de ce mode de communication avec l'au-delà. Envie d'en savoir plus sur les sœurs Fox Un coup pour oui, deux coups pour non. D'accord, c'est parti pour un peu de culture. Les sœurs et en particulier Margaret et Catherine Fox, sont considérées comme les fondatrices du mouvement spirit et du spiritualisme moderne. Petite précision avant de continuer. Le spiritualisme moderne est considéré comme un mouvement religieux se basant sur la croyance en Dieu. Cependant, on pense qu'une âme peut rester sur Terre pour devenir un esprit. L'une des règles principales de cette croyance et que l'on peut et que l'on doit communiquer avec ces esprits afin de mieux appréhender la vie après la mort. Le mouvement spirite, lui, est la tendance qui s'est créée à vouloir communiquer avec les morts, englobant ainsi une grande majorité de pratiques. Par exemple, lorsqu'un chasseur de fantômes part avec un EMF, c'est déjà du spiritisme. Du coup, pour comprendre comment deux sœurs peuvent être à l'origine d'un mouvement religieux et d'une popularisation de la communication avec l'invisible, il faut retourner en 1848 à Hydesville, dans l'état de New York. Là-bas vit la famille Fox, David, le père qui est pasteur, sa femme, et ses trois filles, Lee, Margaret et Catherine. Il faut savoir que l'habitation dans laquelle résidait la famille Fox avait déjà la réputation d'être une maison hantée, mais elle ne s'est jamais justifiée jusqu'au mois de mars 1848, où la famille Fox commence à entendre des coups et des bruits de meubles qui se déplacent. Cependant, l'événement qui marque un tournant dans l'histoire de la famille Fox se déroula dans la soirée du 31 mars de la même année. Cette nuit-là, Kate annonce à ses parents qu'elle est capable de communiquer avec celui qu'elle surnomme « Mr. Splitfoot ». Sachant que « Splitfoot » signifie « pieds fendu, vous comprendrez qu'il y a une petite allusion au diable. Avec un papa pasteur, oui. Ainsi, Kate demande à l'esprit de frapper contre le mur autant de fois qu'elle claquera des doigts. Et là, stupeur, l'esprit obéit. Facile d'imaginer la scène. « Mr. Splitfoot, faites comme moi !» Vous imaginez bien qu'après un tel choc pour les parents, il fallait d'autres témoins. Les voisins auraient donc été appelés afin de constater le phénomène. On demanda alors à Kate s'il était possible de poser des questions à l'esprit, ce à quoi elle acquiesça. Les voisins et les parents auraient alors posé des questions telles que l'âge des filles ou encore le nombre d'enfants dans la maison. En gros, que des questions auxquelles l'entité pouvait répondre de façon numéraire grâce à ses coups, ce qu'elle fit, et sans commettre aucune erreur hasard du calendrier ou pas, dès le lendemain, c'est-à-dire le 1er avril, la rumeur se répand et Cadet Fox parle aux esprits. Donc nous sommes en 1848, Catherine 11 ans et Margaret 15 ans sont alors vues comme des médiums. Les fameuses phrases, un coup pour oui, deux coups pour non, ou encore esprit situé là tape trois fois que certains chasseurs de fantômes et certains médiums utilisent encore, viendraient de leurs expériences. Elles auraient petit à petit établi un code afin que les coups dans les murs puissent indiquer les lettres de l'alphabet. Ce qu'elles auraient obtenu comme info, c'est que l'esprit s'appellerait Charles B. Rosna et serait mort en 1843 soit 5 ans avant les premiers coups. Évidemment, il n'en fallut pas plus pour que l'histoire crée un véritable engouement médiatique. Enfin, un engouement médiatique au sein d'une petite ville. Mais cela suffit pour qu'au bout de quelques mois, les parents Fox décident de protéger leurs filles des curieux en les envoyant dans leur famille à Rochester. Malgré cette séparation, la légende raconte que les coups dans les murs auraient déménagé avec les filles. Le 14 novembre 1849, les Sir Fox font étalage de leur talent de médium devant un public. À ce niveau-là, vous êtes censé vous demander comment des parents qui ont voulu écarter leur fille d'une foule de curieux les laissent faire démonstration de leur don de médiumnité sur une scène. On doit cela à un couple d'amis de la famille, Amy et Isaac Post, déjà connus dans l'état de New York comme étant de fervents activistes pour l'abolition de l'esclavage et des défenseurs des droits des femmes, qui, persuadés de la véracité des dons des deux petites filles, les ont accueillis chez eux à la fin de l'année 1848. Après avoir parlé à des amis haut placés, il fut convenu qu'une représentation serait faite au Corinthian Hall de Rochester. Les Sœurs Fox, devenant ainsi les premiers médiums à donner une représentation publique et payante de Spiritis. Après cette représentation, les Sœurs Fox deviennent célèbres et vont même donner durant l'année 1850 plusieurs séances publiques devant des centaines de personnes. Lors de ces séances, les gens pouvaient demander par exemple si leur entreprise allait marcher ou encore si l'être aimé aime en retour. Quand on sait qu'on peut faire ça par SMS maintenant Évidemment, les réponses étaient données par des coups et interprétées par les deux jeunes sœurs. Ces spectacles seront par la suite copiés par un grand nombre de personnes se vantant d'avoir la capacité de communiquer avec les esprits. Dès leur apparition sur la scène new-yorkaise, les détracteurs étaient déjà au rendez-vous. L'une des premières hypothèses largement mises en avant fut que les coups étaient en fait des craquements d'os. Un médecin et deux révérends arriveront à la conclusion qu'il s'agissait à chaque fois de craquements d'orteils contrôlés par les filles et que leurs mouvements étaient dissimulés par leurs robes. Dès 1850, un journaliste écrira un article reprenant les mêmes arguments contre les Fox. Trois clans se forment dans la société. Ceux qui n'y croient pas du tout, ceux qui considèrent que les médiums sont une insulte à la religion, et ceux qui justement pensent que c'est une avancée pour cette dernière, car cela remet en perspective ce qu'il y a après la mort. C'est le début du spiritualisme, défini entre autres par le couple Post. L'année suivante, c'est un autre révérend qui sera invité par le New York Tribune à écrire sur les Fox. Il argumenta sur le fait qu'il était en effet possible de faire craquer ses autres pieds si fort qu'on pouvait les entendre à l'autre bout d'une grande salle et qu'il serait d'après lui impossible de parler aux morts. L'année qui suivit fut marquée par la rencontre entre Margaret et l'explorateur Elisha Kane. Ce dernier était persuadé que les sœurs Fox n'étaient pas médiums et qu'elles agissaient à la demande de leur grande sœur Lee qui gérait leur business. Malgré des points de vue apparemment divergents, Margaret et Elisha finirent tout de même par se marier elle mit alors sa carrière de côté et se convertit à la foi catholique romaine alors qu'elle était à la base protestante. Catherine Fox, elle, continua sa carrière de médium en solo. En 1853 sort un livre, Psychomancy, de Charles Creighton-Page, un scientifique spécialiste dans l'examen de dépôts de brevets et qui traite des différents procédés mis en œuvre dans la communication avec les esprits. Évidemment, il y met en avant les arnaques des sœurs Fox, et va jusqu'à lui-même concevoir un appareil simulant le bruit des coups dans les murs, et que l'on peut cacher sous une robe. « One size fits all, seemed like a good idea for clothes. Nice »« Je vous rappelle que nous sommes en 1853 et que nous sommes loin d'avoir des technologies aussi dissimulables qu'un smartphone et qu'une enceinte Bluetooth. Malgré toutes les critiques sur cette nouvelle mode du spiritisme amenée par les Fox, la pratique perdure et Kate est de plus en plus sollicitée à travers tout le pays. Il faudra attendre 1857 pour que Margaret revienne sur le devant de la scène. La mort de son mari, ajoutée à une annonce du Boston Post promettant 500 dollars à tout médium étant capable de prouver ses dons paranormaux, l'a vite ramené sous les projecteurs. Malheureusement, ni l'une ni l'autre n'a réussi à prouver ses talents au jury composé de trois professeurs d'Harvard qui auraient évoqué des coups produits par des craquements au niveau des pieds. De moins en moins crédible, les Surfox continuent tout de même à évoluer dans les hautes sphères où le spiritisme est de plus en plus présent en tant que distraction. La bourgeoisie pratique alors la communication avec les esprits à l'aide de tables tournantes et autres pratiques aujourd'hui quelque peu clichées. En 1871, Kate se voit invitée en Angleterre pour participer à des séances de spiritisme puisque l'Europe est également touchée par ce phénomène, largement propulsé par Alan Kardec. Et oui, je sais que certains m'en demandé un épisode sur lui, ça viendra, c'est promis. C'est en Angleterre qu'elle s'installera l'année suivante avec un avocat convaincu par le spiritisme. Pendant ces années sur le Vieux Continent, elle fut l'un des sujets étudiés par le physicien chimiste William Crookes qui conclut que le don de communication était authentique. Bien que brillant scientifique, l'objectivité de ses recherches furent mise à mal par les critiques de l'époque car il faisait partie de la SPR de Londres. En 76, Maggie rejoint sa sœur en Angleterre, mais les cadets de Fox retourneront vivre à New York après la mort du mari de Kate. Alors que le spiritisme continue de fasciner, des membres de l'Université de Pennsylvanie enquêtent sur un certain nombre de médiums. Margaret est conviée à ses recherches qui s'étaleront de 1884 à 1887. Les études concluent que les coups sont dus à des mouvements musculaires volontaires et que le médium ayant recours à une telle pratique ne peut être que conscient de ses actes tant ils sont difficiles à accomplir. C'est le coup de grâce pour les Sorts Fox. Le rapport de la commission Siebert est diffusé dans tous les États-Unis, et il n'en fallut pas plus pour qu'un journaliste leur propose, quelques mois plus tard, 1500 dollars afin d'expliquer leur escroquerie dans un article exclusif et de montrer devant un auditoire leur méthode. Ainsi, le 21 octobre 1888, Catherine et Margaret Fox se présentent à l'Académie de Musique de New York devant près de 2000 personnes. Maggie démontra comment elle provoquait des sons audibles dans tout le théâtre. Des médecins invités à l'événement furent invités à monter sur scène pour certifier que le son venait bien du craquement des os de son pied. Elle confia ensuite les détails de leur histoire qui furent rapportés dans le New York World. Margaret avoua que les premiers bruits qu'elle avait créés dans la maison étaient ceux d'une pomme. En attachant une ficelle autour du fruit, elle arrivait à le faire tomber depuis son lit sans que sa mère s'en aperçoive. Elle avoue également que c'est Kate, la première à avoir découvert qu'en bougeant ses doigts de pied, elle pouvait émettre un son. Elles s'entraînèrent alors toutes les deux à maîtriser leurs muscles afin de gérer parfaitement le bruit. À l'époque, lorsque les voisins furent appelés, elle admit avoir mis en place un code avec Kate. Mais le code, c'est pas le code Et qu'elles avaient inventé cette histoire d'hommes morts dans la maison afin de justifier les coups dans les murs par un esprit plutôt que par le diable. Elle expliqua qu'il fut simple de faire croire à la présence d'un esprit car les gens, en entendant les coups, étaient persuadés qu'un esprit les touchait, surtout lors des séances privées. Enfin, de ces déclarations, on peut retenir des mots très forts contre le spiritisme. Je cite « J'ai été l'instrument principal de la perpétuation de l'escroquerie du spiritisme sur un public trop confiant. Je suis ici ce soir comme l'une des fondatrices du spiritisme, pour le dénoncer comme un mensonge absolu du début à la fin, comme la plus infime des superstitions, le blasphème le plus cruel connu du monde. » Ouais, c'est pas la joie. Surtout qu'en plus du New York World, l'article a été republié dans de nombreux journaux dès le lendemain. Alors autant vous dire que c'est tout le mouvement spirit qui a été remis en cause après ça. Les sœurs ont d'ailleurs subi de nombreuses pressions de la part de médiums et de groupes spirit. De plus, ses aveux les coupèrent définitivement de toute activité liée à ce qu'elles avaient fait toute leur vie. Ainsi, en novembre 1889, Margaret voulut revenir sur sa confession par écrit et l'envoya à toutes les presses new-yorkaises. Mais cela ne suffit pas, et lorsqu'elles tentèrent de reprendre une activité de médium payante, plus personne ne faisait appel à elle. De plus, ceux qui les soutenaient avant les délaissèrent. Kate est morte en 1892 et sa sœur Margaret connut le même sort moins d'un an après. Aujourd'hui, l'histoire des sœurs Fox n'est plus tellement mise en avant tant elle discrédite le spiritisme. Cependant, il existe encore des ouvrages parapsychologiques ou traitant de l'histoire du spiritualisme qui racontent l'histoire des sœurs Fox en omettant volontairement leur confession. Je voudrais éclaircir quelques points. Premièrement, oui, un squelette a bien été retrouvé dans les murs de la cave de ce qui était anciennement la Maison Fox en 1904, mais aucun homme du nom de Charles B. Rosna n'a pu être identifié et le propriétaire fut soupçonné d'avoir monté un mur en y cachant un squelette afin de profiter de la notoriété des lieux. Deuxièmement, lorsque Sir Arthur Conan Doyle, auteur de Sherlock Holmes, écrit dans son livre « L'histoire du spiritisme » que des ossements humains ont bien été retrouvés par les voisins après une séance avec les filles, il n'a rien, aucun rapport de police, aucun article dans les journaux, que dalle Sauf que Monsieur a écrit son livre 80 ans après les faits et qu'il faisait partie du SPR de Londres. Mais couille sur ton front Conan Doyle Et on ne le dira jamais assez sur cette chaîne, ce n'est pas parce que c'est écrit quelque part, que ce soit sur un blog, aux sources un peu douteuses ou dans un livre, que c'est forcément vrai. D'ailleurs, j'aimerais bien connaître votre avis. Est-ce que selon vous, les Sorfox ont vraiment décrédibilisé le spiritisme Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouveau moment de culture.